0: I do gol, 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 I do gol. Foi, 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 ele. Fala
1: pessoal, oitavo episódio de Talk Sports no ar. Hoje vamos falar de futebol. Mais uma rodada da Libertadores finalizada. Conversaremos como foi o desempenho dos times brasileiros. Também teremos futebol feminino com vitória. Tudo sobre o Brasileirão feminino e a Champions também. E fecharemos, a edição com... e fecharemos esta edição comentando tudo dos jogos de ida da Champions League. Paris Saint-Germain perdeu para o Manchester City em casa. E o jogo de ida entre Real Madrid e Chelsea foi 1x1. Um um. Para comentar tudo isso, estou hoje em sempre com minha amiga, Vitória Soares.
0: Fala, Pedro. Fala, ouvintes. Pois é, mais uma semana cheíssima de futebol, muitos jogos para acompanhar. A gente fica até meio perdido para acompanhar tudo. Mais semanas de muitas decisões, principalmente na Champions, né? Como você falou, na Champions masculina, é, PSG se complicando em casa, né? E o Manchester City aí se dando muito bem. E o Chelsea surpreendendo o Real Madrid lá na Espanha, né? Então, uma semana muito movimentada, Libertadores com alguns times brasileiros aí, como Palmeiras, Flamengo aí, mostrando o favoritismo. E no Brasileirão Feminino também, o Corinthians aí, apesar de alguns jogos complicados, mostrando o seu favoritismo também.
1: Só queria falar que na Champions League minha final inglesa tá muito próxima, hein? Tá muito próxima de acontecer.
0: Pois é, eu tava vencendo nisso assim, bem perigoso. é Depois do jogo que o Chelsea fez contra o Real, isso não é impossível. Está mais perto do que longe, né? Sim?
1: Simbora a vitória, porque tem muito Muita coisa hoje.
0: Simbora, Pedro.
1: Mais uma rodada da Libertadores finalizada e alguns times brasileiros mostraram toda a sua força, né? O Flamengo goleou o União Lacaleira por 4x1 no Maracanã logo na terça-feira, o primeiro jogo da rodada. E o time até que mostrou uma evolução. Realizou mais aquele perde e pressiona no ataque, o que fez com o Flamengo fosse mais atuante no campo do União Lacaleira. E também tivesse uma folga defensiva. O Flamengo não sofreu tanto. Apesar do time chileno ter ser bem organizado e trabalhar bem com a bola no pé, o Flamengo não sofreu tanto. No primeiro tempo, amassou o União na cadeira. Com destaques para o jogo do Arrascaeta, que mais uma vez, sensacional, deu um passe inacreditável para o Gabigol no primeiro gol. E ainda fez o segundo gol no contra-ataque, no primeiro contra-ataque que o Flamengo teve. O jogo da Vista Ribeiro também foi muito bem. E o Flamengo foi completamente dominante. No segundo tempo, o Flamengo voltou muito mal, cochilou... No crachilando no intervalo e o Nilan Cadereira acabou indo para cima do, do time rubro negro e conseguiu um gol só depois do gol que o Flamengo opa espera aí vamos vamos voltar à programação normal e quando voltou a programação normal apareceram mais dois gols e o Flamengo venceu com uma enorme facilidade o que no grupo da morte aí ficou essa é uma vitória muito importante porque agora o Flamengo tem seis pontos para enfrentar a LDU podendo chegar a nove o que daria a situação muito confortável para o Flamengo estaria praticamente classificado
0: Diferente do primeiro jogo contra o Vélez, lá na Argentina, que o Flamengo sofreu muito, come começou o jogo perdendo, aí foi em busca da virada. Esse foi um jogo mais tranquilo, era um, o time chileno é um dos, um dos times mais fracos assim, né, do grupo do, do Flamengo, e o Flamengo jogando em casa tinha totais condições de ganhar do time chileno. O Rogério Senne, ele trocou a dupla de zaga né, no jogo contra o Vélez. Estava o Gustavo Henrique, que acabou falhando em um dos gols que o Flamengo Flamengo tomou, e aí nos nesse jogo, nos dois gols que o Flamengo tomou contra o time argentino, e aí nesse jogo contra o União lá, Calera, o Rogério resolveu apostar no Bruno Viana, e que deu muito certo, o Flamengo não sofreu tanto defensivamente como sofreu nos últimos jogos ali, fez a dupla com o Ilharão e Bruno Viana, uma opção do Rogério aí, deixando bem assim, um pouco explícito de que Gustavo Henrique e Léo Pereira já não tem muito espaço nesse time, já não tem muito a confiança do Rogério Ceni e o Flamengo, acho que aos poucos vai se acertando. O Flamengo, quando o Flamengo tem a bola e consegue jogar rápido. Esse ataque, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique é poderoso, não tem quem segure esse time. Então, o Flamengo só precisa mesmo equilibrar, né, tanto a defesa, não sofrer tanto como no segundo tempo, continuar com um ritmo intenso, né, porque o Flamengo jogando em casa é, no segundo tempo poderia ter continuado controlado não, com o mesmo ritmo intenso do primeiro tempo, mas ter controlado mais o jogo, né? Não deixar o União ali ter marcado um gol e, e ainda ter esperança de, sei lá, empatar o jogo. Mas aí depois o Rogério Senidro colocou o Vitinho e o Pedro. E o Pedro marcou um golaço, né? Com uma assistência do Vitinho que entrou e o Pedro foi lá e marcou um golaço. Como você fala, ele fede a gol. <risos> Pedro, preci... Pedro fede a gol e é isso, o Flamengo, acho que o Rogério Ceni vai se acertando ele vai ali tentando acertar na, na zaga, né, a formação defensiva para tornar o time mais equilibrado mas o Flamengo nesse jogo mostrou que se mantém, se tem o controle da bola ele mantém um ritmo intenso, assim de boa velocidade, tem tudo para passar tranquilamente aí nesse grupo sem maiores problemas e o favorito aí, né, Para ganhar esse título nessa...
1: é, o... em relação ao Bruno Viana, ele como você falou, ele larga gol na frente do Gustavo Henrique e do Léo Pereira. O Rogério ainda quer acreditar nesses dois jogadores, até porque a temporada é longa, então ele deve contar com eles em algum momento, principalmente quando você tem um jogador como o Rodrigo Caio que passa muito tempo fora por lesão. Então, em algum momento, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira vão fazer dupla de zaga, seja com o Bruno ou com o Inarão. E também porque acho que, é que os caras custaram grana, né? Pro time. O, o Gustavo Henrique veio de, de graça, mas são investimentos salários. E o Léo Pereira, Custou bastante grana ao time do Flamengo, então ele tem que acreditar e a torcida tem que acreditar nele também. O Vitinho, você destacou, o Vitinho muito bem no jogo contra o Volta Redonda no final de semana. Vitinho tá, mostrando, quem sabe, mostrando evolução depois de tanto tempo. E Pedro é Pedro, né? É o nome, Vitória, é o nome. Nome de artilheiro, de bom jogador. De craque. É isso, é isso. Pedro é Pedro. Passando para o próximo jogo, o Atlético Mineiro também venceu. Venceu por 2x1 o América de Cali. Venceu, mas não convenceu a vitória. O time teve algumas dificuldades para chegar no gol. Só foi chegar com o Hulk. No segundo tempo, o atacante entrou e mudou o jogo para o Atlético Mineiro. Marcou os dois gols da vitória. Teve a situação com o um jogador expulso. O América de Cali chegou a diminuir, mas não foi o suficiente. O Atlético Mineiro conseguiu sua primeira vitória na Libertadores. e Está com 4 pontos no segundo lugar do grupo. O primeiro é o Cerro, que também tem quatro pontos.
0: Era um jogo para o Atlético ganhar confiança, né? Jogando em casa contra um América de Cali que tá um pouco desgastado, né? Da, do campeonato colombiano e o Atlético precisava vencer esse jogo, né? Para ganhar confiança e para não largar muito atrás aí nessa disputa pelo, pela liderança do grupo. No primeiro tempo, o Atlético dominou o América de Cali e mais perdeu muitas chances de gol. Era para o primeiro tempo o América, no mínimo, determinado. Ter com uns 2 a 0, porque desperdiçou muita chance, muita chance, muitas foram bolas na trave, e o Atlético criava muito, mas não é, finalizava, não conseguia ser efetivo. E aí, no segundo tempo, quando aí sim colocar o Cuquinha, né? O auxiliar, já que o Cuca tava cumprindo suspensão, né? Colocou o Hulk no lugar do Vargas, aí o Atlético melhorou e logo, numa das primeiras jogadas do Hulk, ele sofreu um pênalti e converteu. E aí depois o, o time melhorou. O Hulk melhorou o time Ele trouxe mais intensidade E acho que era esse cara que faltava no primeiro tempo para finalizar, ele foi lá e conseguiu ser esse cara efetivo Que depois conseguiu também marcar o segundo gol O Atlético ainda não é aquele time Não é o ideal Mas é, essa vitória aí pode ter dado uma confiança O Atlético ainda sofreu desnecessariamente Não precisava ter sofrido Ainda tomou um segundo gol E o Tietchan errou uma saída de bola sem necessidade Não dá para cometer um erro desse o América ainda tentou buscar uma reação, o Atlético sofreu sustos aí, teve o Nathan expulso também, mas o Atlético conseguiu segurar e segurar a vitória, foi de sofrimento? Foi, mas acho que o Atlético pode tem todas totais condições de passar por esse grupo sem sofrer o que tem sofrido aí nos últimos jogos, assim, tudo bem que com sofrimento é bem mais a vitória fica um pouco mais legal, assim, heróica, assim, mas convenhamos que esse time do Atlético não precisa de tudo isso, né, porque vai que numa dessas vacila e perde, né? Então o Atlético tem que tomar cuidado e ganhar confiança, né? E o Cuca acertar o time aí, né? Também.
1: Você fala assim do sofrimento, glamorizando o sofrimento, Vitória.
0: Por conta é. do seu
1: time. Não, mas... o Corinthians
0: é da história. Porque o seu, o seu time o Corinthians
1: o do, do Carilho, o Corinthians de Kit fez você acreditar que o sofrimento é a coisa mais fantástica do futebol. Tá? Se você torcesse para outro time, você veria que existe um jogo além do sofrimento.
0: Não, eu não estou agora... Assim, a, com o Corinthians é uma totalmente diferente. A gente, primeiro, quando a gente sofreu, principalmente na época de Carilho, a gente não tinha um elenco como o do Atlético tem hoje. E o Atlético tem um elenco muito melhor do que aquele do Carilho. Carilho, por exemplo, de 2017, e sofre sem necessidade. Assim. Tudo bem que o Codice Assess sofre sem necessidade, mas ah, a, a gente é. É. <risos> mas é, acho que são situações é diferentes. mas é, é essa coisa, tipo, acho que sofrer, mas você jogando bem, aquele saber sofrer, mas jogando bem, ok, agora o Atlético é totalmente assim, desnecessário. tem esse elenco aí, tem muito mais bola para mostrar, não precisa sofrer desse jeito, assim, é, é tanto, né?
1: Por isso que eu falei do venceu, mas não convenceu, porque, como você falou, com o elenco que o Atlético tem, teria que fazer uns dois, três a zero, porque a América, América de Cali, no Mineirão, é aquele jogo pra você fazer saldo. E o, o Atlético Mineiro não conseguiu chegar, não conseguiu marcar tantos gols. So, é, ainda teve, sofreu alguns chutes. <risos> e aí, aquela questão do Hulk, o Hulk pediu sequência dos jogos pro Kuka, que ele merecia sequência pra poder jogar bem. Aí eu fico me questionando se o Hulk tem razão. Porque não que eu acho que o Hulk mereça essa sequência. Mas o Atlético Mineiro é tão pobre de ideias que talvez, por que não, tá? ruim sem ele, mas eu acho que não tem como ficar pior com ele, né? É, acho que por isso que o Hulk acaba tendo um pouco de razão em impedir sequência de jogos. O Atlético Mineiro é tão pobre de ideias que, de repente, um cara com a qualidade do Hulk consegue fazer alguma coisa diferente.
0: É, e ele chegou pra ser esse cara que desequilibra, né? O que investiu muita grana nele, investe também no salário, e assim, tudo bem no Campeonato Mineiro eu não colocar ele, tudo bem, mas agora acho que em jogos como o da Libertadores, que perde essa coisa diferenciada e uma, um atacante mais decisivo, eu acho que você tem que apostar. Se você dá uma sequência aí de três jogos, você dá chances e o cara não mostra, aí sim, você tem total argumento para falar assim, não, eu dei três chances aí, ele não mostrou, então eu vou ter que fazer outros testes. Mas a questão é que o Kuka não deu essa sequência, né, pro, pro Hulk. E ele mostrou que foi decisivo. Quando o Atlético precisou desse cara que finalizava, ele foi lá e finalizou. E você falou aí de do de glows, vem do grupo aqui do Atlético, Atlético rapidamente, o Atlético tá empatado em segundo com o Cerro Portenho, e aí que o saldo de gols entra, né? Porque olhando o saldo de gols aqui, o Atlético tem o um saldo de gols de um, enquanto o Cerro Portenho tem o é, um saldo de gol de dois. Então, assim, se o Atlético tivesse feito dois no primeiro tempo contra esse gol da América de Cali, ele tava na frente aí é, do, do Cerro Portenho. E o próximo jogo vai ser. Contra o Cerro Portenho. E vai ser disputa direta. Então o Atlético precisa aí se atentar se quiser passar em primeiro, né? Precisa mostrar mais.
1: É, terça-feira, Atlético Mineiro e Cerro Portenho no Mineirão. O Atlético vai jogar duas vezes seguidas em casa.
0: E ainda, né, fech... é, ainda fechando não, né, ainda na super terça, né, que a gente só teve, todos os brasileiros jogaram na terça-feira, né, uma penca de jogos na terça-feira. Perdi o Big Tivemos... Pois é, só... eu nem sabia qual jogo assistir, não deu nem pra fazer um olho no peixe e outro no gato, porque só dois olhos eram três jogos, não dá. <risos> não dava pra, pra acompanhar tudo, mas ainda, né, abrindo a rodada da, da terça-feira, tivemos o Internacional jogando em casa contra o Deportivo Tátira, e o Inter goleou mais uma goleada aí por 4x0, o Inter jogando muito bem, e conquistando sua primeira vitória, depois de ter perdido lá na Bolívia, é, pro Auri's Rally. Red, e uma vitória muito importante pro Inter, né, necessária para conseguir ganhar uma confiança no seu grupo e nessa Libertadores.
1: É, exatamente, o Inter aproveitou o time mais fraco do grupo para ter aquele jogo de confiança o um jogo de marcar saldo em casa no Beira Rio o time do, no, do Ramires que ainda está se acertando mas mostra, um sinal, mostra evoluções a cada jogo né? o Ramires muda completamente o jogo do Inter o jogo do Abel Braga era um jogo mais reativo, bola longa enquanto o do Ramires mais pos posicional então um choque muito grande em pouco tempo, né? O time a gente emendou uma temporada na outra, é sempre bom lembrar isso. E, mas vai é mostrando evolução. O Inter é aquele time que não, nessa, não está pensando necessariamente na Libertadores deste ano, né? O, as movimentações da diretoria e as movimentações da comissão técnica é um trabalho a longo prazo. Deu sorte de cair num grupo bem, bem acessível, bem fácil. O Inter deve passar com facilidade e com folga por esse grupo B. E quem sabe e aí vivendo uma, um mata-mata de cada vez. Se tiver sorte no sorteio de novo, ou quem sabe fazer um grande jogo contra uma, uma equipe uma favorita como Flamengo, Palmeiras, ou até um Boca ou River da vida. E o Inter vai vivendo um dia de cada vez na Libertadores. Eu acho que é um time com muito potencial, de bons jogadores e com um técnico muito competente. Agora uma coisa interessante é que esse grupo acabou se tornando o um grupo mais bolado de todos, porque todo mundo tem três pontos. Todos os times é. são empatados com três pontos, algo bem inusitado. O Inter é. vai jogar na próxima terça também.
0: Na próxima,
1: o na quarta contra a Olimpia, né?
0: Embolou, né? Porque o Olimpia ganhou o... contra o Array's E aí conquistou três pontos, porque o Olimpia tinha perdido né no primeiro jogo. É, tinha perdido no primeiro jogo para o Deportivo, o Tátira. E o Tátira tinha ganhado do Olimpia, né? Obviamente. E aí embolou muito, né? Então, assim, ainda está muito aberto. Qualquer um aí tem chances de se classificar. Mas acho que, assim, o Inter passa esse jogo contra o, o Olímpia também, vai ser em casa. O... o Inter tem totais condições também de ganhar esse jogo. E é isso, como você falou, é um time que é a longo prazo, né? O Inter estava tentando fazer isso o ano passado com o Cudê, só que não deu certo, né, por questões de internas, né, de diretoria, ele acabou saindo, e aí o Inter acabou recorrendo ali, meio que de última hora, pro Abel Braga, conseguiu a vaga, né, na, na Libertadores, foi vice-campeão do Brasileirão, e aí, antes mesmo do Abel Braga sair, o Inter já tava contando aí com Miguel Ángel Ramírez para tentar agora tocar desde o começo do ano, né, do início da temporada, esse novo projeto a longo prazo. É como você falou, eu acho que essa Libertadores pro Inter vai ser Acho que o máximo que o Inter conseguir vai ser de bom tamanho depois que o Inter caiu pra Série B. Inter caiu pra Série B. Não, depois que o Inter voltou da Série B foi em 2018, né? Yes. Inter vol... É, Assim, se você pensar desde quando o Inter voltou da Série B, já tá numa Libertadores agora, é, já é um grande passo. E acho que o Inter também deve focar muito no Brasileirão, né? Porque é a maior chance dele se classificar pra próxima Libertadores, né? E também é a maior chance de títulos, né? Do Inter. Então, acho que o que vier pro Inter depois dessa fase de grupos acho que pode ser lucro assim, pelo, por todo esse contexto, eu acho
1: é, o então é um time que está tentando arrumar a casa não fazer muitas loucuras para ter um uma saúde financeira nível Flamengo e Palmeiras o que é possível e quem sabe aí nos próximos anos ficar junto com esses dois times e com o Atlético Mineiro é, em times mais ricos do país que pode fazer podem fazer mais investimentos e lutar por título nos próximos anos. O Palmeiras finalizando, finalizando não, é porque é tanto jogo, tá vendo aí? O Palmeiras, iniciando a rodada das 9 horas, goleou o Independente Del Vale por 5x0. Quem olha o placar, não pensa que o Everton fez grandes defesas, né? O Palmeiras venceu o Del Valle na sua melhor tática, que é o um jogo reativo, contra-ataque, a transição rápida. O Palmeiras aproveitou as falhas defensivas e a saída de falhas na saída de bola do Del Valle para marcar 3x0 logo no primeiro tempo, não foi isso? Acho foi. que foi logo no primeiro tempo e depois o Palmeiras fez o seu jogo, o jogo que você mais gosta acabou terminando a partida com menos posse, menos chutes ao gol mas uma, mais uma vez o Palmeiras foi um exemplo de efetividade no ataque as bolas que chegaram entraram na rede como foi nos melhor, no melhor Palmeiras do ano passado naquele jogo contra o River Plate por exemplo
0: é, muita gente criticando né, o Palmeiras o Abel, o Ferreira que acha uma loucura porque o Palmeiras está com risco aí de ser é, eliminado do Paulistão porque está jogando com o time C e o Abel Ferreira tem aproveitado isso para treinar com o time principal e o resultado veio aí no que seria considerado um dos jogos mais difíceis né, pelo que independente da Alvar a forma como ele se classificou em cima do Grêmio, e por ser uma equipe que sempre complica para alguns brasileiros... vídeo Flamengo aí que, que lá no Equador sofreu um pouco... Independente da Vale ser um jogo mais complicado para o Palmeiras... Só que o Abel, dentro da sua estratégia... É, acho que fez um dos melhores jogos do Palmeiras... Acho que até mesmo melhor que o jogo do título... Do, que o Palmeiras ganhou, da Libertadores... Entrou com esquema de três zagueiros... Que, acho que ele não havia testado isso antes... Ele entrou aí com esquema de três zagueiros... Eu não me lembro...
1: Ele, ele então, jogou também com três zagueiros... No... No, contra o universitário também
0: ele está começando a testar esse esquema que acaba, libera acaba você liberando mais você ele entrou com o Vitor Luiz o um Marcos Rocha, acaba liberando mais esses alas, e o meio de campo com Patrick de Paula e Danilo é, os dois volantes se deram muito bem foram muito bem no jogo, e deu muito certo, Patrick de Paula e Danilo jogaram muito bem, Rony que cresceu demais com a Abel Ferreira foi muito decisivo, né? marcou dois gols e deu uma assistência, o Luiz Adriano que depois de muito tempo voltou a marcar foi o jogo perfeito do Palmeiras no início o Palmeiras adotou uma estratégia diferente do que adotou no primeiro no segundo tempo, por exemplo, o Palmeiras foi lá, pressionou muito bem a saída de bola do, do independente uma marcação alta, né, uma pressão alta e conseguiu fazer com que o time equatoriano errasse a saída de bola, que é só pessoa sua característica né? sair jogando né, no chão e aproveitou os erros e, e foi muito efetivo. E aí no segundo tempo o Palmeiras adotou sua estratégia né, de sempre. O da Vale foi pra cima pra tentar o resultado e o Palmeiras aproveitou o contra-ataque a velocidade e foi muito mais efetivo. É, eu acho que esse jogo também veio pra mostrar que a torcida talvez não precisa de tanto, sabe? É uma coisa que o Abel Ferreira vai ajustando, porque é um calendário muito pesado para o Palmeiras. Você tem Paulistão, Libertadores, logo mais vai ter o Brasileirão. E se você quer ir com o seu time titular 100% pra Libertadores, você tem que treinar, ajustar e não ficar desgastando muito em um campeonato que você talvez não vai ter chances de ganhar, como Paulistão, né? Então, acho que é paciência pro o Abel, assim. É, não é algo... Porque esse calendário maluco não é algo que... É, Vai, o time vai estar 100% em tudo, né? Assim, não é assim também.
1: É, mas assim, viemos e convenhamos que o time B, C, D do Palmeiras teria competência e obrigação de passar da primeira fase do Paulista, né? Uma tarefa também é, muito difícil.
0: Mas, mas, não, mas também tem que considerar os outros times do grupo do Palmeiras que estão... Estão indo bem o Mirassol, que ganhou aí quase todos os jogos, se eu não me engano. E é o líder. E assim, o Palmeiras está com cabeça em Libertadores jogou a Supercopa no começo, jogou a Real Copa Sul-Americana, o Paulistão, diga, assim, convenhamos que o Paulistão não era prioridade do Palmeiras acho que nessa não, temporada. Não,
1: não é, mas o Palmeiras com, além com o elenco que tem, com o time que tem, teria condições de passar tanto no Paulistão como na Libertadores sim, com folga.
0: Sim, é, é, tanto que assim, o Abel tem usado muitos meninos da base e ele pede por reforços, né? É uma pra questão,
1: gente... é uma questão. O Palmeiras precisa de reforços, o Abel quer um centroavante que é bastante centravante, mas o time está sonhando com a volta do Dudu, né?
0: E o Palmeiras pode contar com essa volta aí do Dudu, né? Depende do, do Aldo se eles vão comprar, né? o Dudu que já tá bem perto do fim, né, dessa do contrato para eles comprarem. E o Dudu não quer voltar, né? Ele não tá muito interessado em voltar pro Palmeiras. Eu realmente acho que não, eu não acho que não vai dar muito certo. Eu acho que o Palmeiras também não pode contar só com isso também. Porque aí o Dudu é um salário muito alto, né? E aí o Palmeiras vai ter que ver quais jogadores vão sair, quais peças podem ser dispensadas, viu? ou emprestadas, e aí o Palmeiras tem que ver como vai fazer, né? Eu acho que só contar com o Dudu, não sei se seria uma boa aí pro Palmeiras também.
1: É, o Palmeiras seria uma reserva aí para contratação de. e salários de novos jogadores. E um time promete ir ao mercado também, né? É um time que não contratou ainda esse ano, quer buscar alguns reforços que o Abel Ferreira pede, acho que pode, pode agregar bastante, principalmente a vinda de um centroavante, né? Para esse jogo do Abel Ferreira, pode agregar bastante ao time do Palmeiras. O Dudu, já seria uma questão, acho que é você sonhar com aquele Dudu que deixou o Palmeiras. Será que é o, será que é o mesmo? Será que ele vai chegar aqui, não vai sofrer com o processo de, de adequação, readequação ao futebol brasileiro, ao calendário e vai chegar e jogar toda a bola que joga, é uma questão um pouco complicada, até também por questões financeiras, né? E o Palmeiras com uma vida bem, bem fácil, fácil, de diria, não. O Palmeiras com uma vida bem é. resolvida, resolvida em como o Flamengo está no seu grupo da Libertadores. São seis pontos para o time Alviverde, que é líder do grupo, e vai jogar contra o Defensa e Justiça na Argentina na próxima terça-feira. Vencendo esse jogo, que já venceu este ano, né? O jogo de ida da Recopa, venceu o Defensa por 2x1 na Argentina, o Palmeiras chega a 9 e o Defensa estacionaria em segundo com 4 pontos. A vida do Palmeiras aí sim, estaria bem fácil, bem tranquila.
0: Agora, se o Palmeiras empatar, ainda fica tranquila, mas aí vai ficar só... o Defensa vai ficar só um ponto do Palmeiras. E agora, mas se o Palmeiras perder, aí perde a liderança e, e depois vai precisar ganhar do... Do universitário de novo, né? Que aí vai, vamos ter... A... Não, vai, universitário vai ter que ganhar do independente da Vale lá no Equador. Aí complica. Então, o Palmeiras tem que ganhar algum ponto nesse, nesse jogo na Argentina. Acho que o Palmeiras tem que se jogar o que jogou nesse jogo com o Independente tem como ganhar do time de defesa. Agora, se for...
1: O Palmeiras um do universitário?
0: O universitário vai sofrer, porque vai ser meio parecido daquele Palmeiras que perdeu a, a Recopa pro, pro Defensa e Justiça, né? Então, o Palmeiras tem que manter o um nível e tem que tentar matar o jogo no primeiro tempo, como fez contra o Independente. Se não, porque se rechamar demais de mais o Defensa e Justiça, pode ser que complique e, e aí pode perder ponto. Então, se o Palmeiras empatar, ainda tá bom. Não complica a situação, né? Então, o Palmeiras tem que focar em ganhar pontos, não... Independente de empate ou, ou vitória, né? Tem que ganhar um pontinho aí, garantir esse pontinho fora. Bom, se Palmeiras, Flamengo e Internacional se deram bem nesse início de rodada, o Santos não podemos dizer o mesmo, né? A equipe Santista foi até a Argentina enfrentar o Boca Juniors e acabou perdendo por 2 a 0 Nas semifinais da Libertadores, o Santos conseguiu vencer lá na La Bombonera, conseguiu um ótimo resultado, eliminou o Boca Juniors. Dessa vez, a situação estava muito complicada para o Santos quando entrou em campo contra o Boca Juniors dessa vez. O Santos sem terra, Técnico, sem o seu camisa 10, o, o Soteudos, com o time vivendo uma crise que se instalou de uma semana a outra e que complicou ainda mais a vida do Santos, que havia perdido contra o Barcelona por 2 a 0 em casa, então... O Santos se complicou demais, mas muito mesmo nessa, nesse grupo aí da Libertadores.
1: É, o Santos sem lenço, sem documento, foi visitar o Boca e não teve chance. Não teve chance, o Boca venceu como quis e quando quis. Foi dominante o jogo inteiro, que não criou o um número de chances que, que poderia os mais venceu por 2 a 0 no jogo absolutamente tranquilo para o time argentino, né? O Santos agora tá muito complicado, tem uma vida muito complicada, porque está com 0 pontos, e o Barcelona e o Boca Juniors estão com 6 pontos cada um. E não só, ele, não só isso, mas os dois têm um bom saldo de gols, né? O Barcelona já tem 6 gols de saldo e o Boca é 3. O Santos agora tem que vencer ou vencer todos os jogos, né? Tem que marcar seis pontos contra o The Strongers, jogando na altitude e jogando. Na Vila Belmiro, vencer marcando saldo para tentar tirar essa diferença, que o Santos está com menos 4 de saldo agora, e torcer para eventuais empates entre Barcelona e Boca, né? para a diferença não ficar tão grande. Ou, ou o Santos pode fazer, torcer para que um time desponte. Por exemplo, se o Boca fizer 6 pontos contra o Barcelona, fica 12 e o Santos poderia chegar no Barcelona. Mas é complicado, porque você tem garantias de que o Santos venceria o Barcelona no Equador? Ou você tem garantias que o Santos venceria o Boca na Vila Belmiro? Esse time hoje do Santos não dá para dizer. É um time que tá perdendo jogadores, já perdeu quatro jogadores esse ano jogadores importantes, como o Pituca, como o Soteudo, que está sem comando técnico e não não sabemos quem vai assumir esse time do Santos vai ter um desafio muito grande que vai ter que jogar basicamente com um grupo só de meninos um time que não tem dinheiro para contratação a venda do sorteio foi justamente para evitar uma punição na FIFA né então é, é um Santos que está com uma vida muito complicada nesse momento nesse cenário olhando para o grupo olhando para o grupo talvez uma sul-americana não pagaria mal para o Santos é lógico que ainda tem chance de se classificar mas aí a a gente vê o que hoje e pensa no futuro e não consegue pensar muito à frente, né?
0: É, se com o Maria Roland já tava complicado e eu pensava que não poderia ficar pior pro Santos, não, assim... Obviamente, o Ariel Roland estava no começo de trabalho, o time ele perdeu, no início do seu trabalho ele perdeu peças importantes e era a base desse time a base do time que chegou na final da Libertadores do ano passado e ele tinha que começar um projeto basicamente do zero, contando com meninos da base que se tacaram aí que começaram a se destacar com o Cuca. e assim, sem, além disso de ter que reestruturar o time do zero com a maioria de meninos, tinha também a questão política, porque o Santos vejo uma administração desastrosa do José Carlos Pérez e arrebentou com o clube, tanto que essa saída do Soteldo é uma das consequências dessa gestão desastrosa do Pérez e aí chegou o Rueda, que está tentando é, reestruturar também o clube, né, não só financeiramente, mas também tem a, a questão política né, o Conselho do Santos é bem problemático tem muitas brigas internas e que o Cuca, ano passado, conseguiu blindar o grupo desses conflitos políticos e da situação financeira ruim do Santos, e o Rural Roland chegou ainda, assim, é uma, meio que uma bomba ainda, porque você tem que reestruturar o time, você tem que apresentar resultado, começar, a não ter nem temporada, pré-temporada, você, só pré-temporada, já começar com o Paulistão e com uma Libertadores, e aí a torcida, eu não sei o que tem na cabeça de alguns torcedores, de, de terem é. feito e fez, de, parece que ignoraram totalmente o contexto do que o clube tá vivendo, e de que talvez o Ariel Roland não estivesse apresentando aquilo que se esperava dele nesses primeiros jogos, mas você via que, se você desse tempo e que ele acreditava num projeto a longo prazo para esse time do Santos, daria certo. Mas aí, o que já estava ruim, ficou pior com essa saída do Roland e ele poderia muito bem ter continuado, mas ele foi muito corajoso de ter pedido para sair diante de tudo que ele viveu, torcedores soltando fogos, atirando fogos na frente do hotel que ele estava, ameaçando. É, e
1: eu tava escutando nossa concorrência, o poste de bola, <risos> e o Mauro Sosa <risos> falou que ele viveu até situação bem Bem, bem semelhante no independente no independente, né, contra o independente na Argentina, que os torcedores invadirem, invadirem a casa dele e questões e de enfrentar, enfrentar essas milícias disfarçadas e torcidas, né então a situação financeira, política aliada a essa confusão que os torcedores arrumaram o, time, o cara não tinha por que ficar aqui, né não estava nem recebendo salário então assim não tinha só se ele fosse muito apaixonado pelo trabalho dele mas tudo tem um limite
0: é sei lá é muito triste você ver um time como o Santos a história que tem está passando por isso e anos e anos aí seguidos de crises e que os resultados em campo é, disfarçaram muito com o São Paulo, disfarçou a crise né o de Cuca disfarçou a crise mas chega uma hora que não dá mais tem uma hora que já deu, ou você começa de baixo agora vamos arrumar, ou senão você vai tentar tapear essa crise com resultados em campo, vai levando com a barriga e chega uma hora que a bomba estoura. E acho que é, chegou a hora que a bomba estourou para o Santos. Acho que não tem mais como se agarrar nesse resultado em campo. que Tem uma hora que até o campo é impossível ele ficar blindado todo esse tempo de um caos no clube e o campo ficar blindado, assim, resultado em campo. Não tem como uma hora bomba estoura.
1: E Vitória, em termos de expectativa e realidade, eu acho que o Fluminense é um dos top 3 clubes brasileiros na Libertadores. Sim. Porque ninguém acreditava que o Fluminense seria um início tão bom como está tendo, né? É, empatou com o River 1x1 um um, no Maracanã. Empatou quando poderia e deveria ter vencido. E foi até a Colômbia venceu o Santa Fé. O Santa Fé é o clube mais fraco do, do grupo, é verdade. Mas ainda assim, venceu o Santa Fé fora de casa. Conseguiu três pontos importantes. Os primeiros três pontos. Numa mistura, numa química entre time de vovô e os garotos <risos> da base. Que ficou a mistura... Muito boa. Saiu logo na frente, logo no início, com uma jogada de um moleque de Charen, o Kaique, que, inclusive, ele tem que dar muito destaque para esse moleque, que já foi vendido para o City, né?
0: Sim, City já foi e arrebatou ele já.
1: O Fluminense, inclusive, quer está estudando a parceria entre o grupo, por City e a bater do Fluminense pra quem sabe fazer um intercâmbio de jogadores, né? mas enfim uma bela jogada do Kaique, uma assistência incrível, fantástica do Nenê pro gol do Fred Fred as duas chances que ele teve, ele mandou pra rede o Fluminense fez o gol aos 5 minutos do primeiro tempo e um gol com um minuto do segundo tempo, numa assistência do Egídio. Egídio que, apesar da assistência, foi muito mal no jogo, viu? O Santa é. Fé... O Santa Fé... Não sei por que o Santa Fé insistiu em jogar pelo lado esquerdo do campo, lado direito da defesa do Fluminense, porque... Todas as oportunidades que esses caras tiveram foi pelo lado esquerdo do, da defesa do Fluminense, que é o lado onde o Egílio tá. Egílio é muito, Avenida é muito mal. Avenida é o, é o elo fraco da defesa, né? É o elo fraco da defesa. Tanto que ele não fez uma boa partida. Acabou sendo expulso e a expulsão quase complicou o jogo do Fluminense, que estava muito tranquilo. O, aí o Santa Fé cresceu, já tinha marcado o gol e quando viu que o Egídio tinha sido expulso, foi para a bafa para tentar o empate. E quase conseguiu, se não fosse pelo goleiro Marcos Felipe, não é Marcos Felipe o nome dele, É que eu só, quero, eu só quero chamar ele de Marcos André, não sei porquê. Se não fosse pelo goleiro Marcos Felipe que salvou vocês ali no final do jogo, teria saído com um empate. Acho que o time que o, o time que o Roger montou é muito bom. E ainda tem alguns reforços, né? Casares tem o Abel, que era do, do Twitter. Tem, tem o
0: David Braz.
1: Tem o David Braz e tem um time titular que é é ok, é bom, né? É, dentro da realidade do Fluminense, é um time bem, bem, bem organizado. Mas aí eu acho que tem a questão na lateral esquerda. Tem que resolver esse ponto fraco, é o elo fraco da defesa. Tem que resolver essa lateral esquerda. Eu não sei se algum moleque na base também pode assumir essa titularidade. De repente, transformar um jogador de meio para lateral, um zagueiro... Mas aí tem que ser uma questão que tem que ser resolvida. Porque hoje... <risos> Você, um jogador como o Egídio é tipo ter um parar no time, né? Ele pode fazer grande. Ele pode dar uma assistência, mas ele também pode entregar o jogo.
0: É, o Egígio, os Cruzeirenses e os Palmeirenses, acho que não sentem saudade dele, justamente por isso. É, é a Avenida Egídio que fica, ele. De... Ele não, assim, ele não é um dos melhores laterais ele sempre deixa muito espaço e acaba fazendo bobagens como essa ele, às vezes ele faz uma coisa muito, ele é esses dois extremos né, como você falou, ou ele é muito bem ou ele é muito mal, e nesse jogo ele conseguiu ir muito bem deu uma bela assistência pro segundo gol do Fred, mas depois fez uma bobagem e foi expulso e prejudicou o time então, o egígio não é confiável, nunca foi muito confiável, é uma coisa que o Roger tem que se pensar, porque assim, o Fluminense jogou com o Espírito Libertadores, né? Espírito de sangue no olho e guerreiro e até o final, um jogo bem característico de Libertadores mesmo, com um sufoco até o fim. Mas conseguiu fazer um bom jogo, né? O Fluminense conseguiu controlar o jogo, é um time Acho que essa base que o Odair deixou, né? No time do Fluminense ainda tem alguma coisa. Quando o Odair é, saiu do time, o auxiliar, né? O, Mar o Marcão continuou com o trabalho do, Od do Odair Helma. E o Roger Machado tem um estilo parecido né? Com, pois é. com esse do daí Então, querendo ou não, não foi uma perda. assim. O Fluminense continuou com uma linha de um estilo de jogo. E que já deu muito certo com o daí. Ele tá dando E acho que está dando certo com esses reforços que o, que o Fluminense contratou. É um time que esse ano tem, sim, tudo para fazer. Pensando no brasileiro, por exemplo, uma campanha melhor. Fora que o... O Fluminense tem o um Ganso, que de vez em quando né, ainda pode render boas atuações. Tem o Casares.
1: Tem o Casares. Um... Que... Tem o um um do São Paulo, volante. Rad...
0: Não, o não. não. Não, Gabriel. Não, tô ali, né? Tem o Wellington Samuel, Xavier. Samuel Xavier era, era do Ceará, né? Que é lateral direito? Sim ou, ele é esquerdo? sim. ou ele é esquerdo? Ele é lateral direito? Uh... É que eu tô vendo aqui, eu não tenho certeza.
1: No lateral direito.
0: É, o Fluminense tem um, um bom banco de reservas, tem muitos jogadores experientes como o Ganso. Agora chegou o Casares que se resolver jogar bola vai acrescentar muito ao time. Eu não sei se ele poderia entrar aí como lateral esquerdo, porque acho que não, aí fugiria um pouco da característica dele, mas que ajuda muito também. E aí o Fluminense está surpreendendo, né? De aos poucos, aos poucos vai chegando aí, está na liderança do. Ai, droga, para carregar que a tá tô... Hudson. Sim, Hudson. Hudson, é porque é que ele não tá no... pelo menos dos, dos que estão relacionados aqui do banco, não tá não.
1: Não, não tava não, realmente, mas ele, ele tá no time.
0: E o Fluminense aí de, poucos a, de pouco em pouco, né, comendo aí pelas beiradas, tá na liderança do grupo, tá empatado com o River Plate que ganhou, do, do Junior Barranquilla. E aí a, é, o próximo jogo do Fluminense é contra o Junior Barranquilla lá na Colômbia. Vai ser um jogo complicado também. O Rui da Barranquilha não vem muito bem, né? Conta aí com o Borja, né? Que marcou ontem até, né? O Borja contra o River. Mas eu acho que o Fluminense pode surpreender. Eu achava que o Fluminense poderia passar em segundo, mas... Se conquistar mais um ponto fora e pode ser que o Fluminense se surpreenda e imagina o Fluminense passar em primeiro desbancando o River Plate, eu não duvido viu não estou duvidando desse time aí que mostrou que tem muita além de ser um time que tem uma proposta fina de jogo, né continua essa continuidade, é um time com essa mistura de mais velhos com jogadores mais novos que também são experientes por toda a rodagem, por exemplo, que teve no um brasileiro é um time que está maduro e que mostrou que está preparado para essa Libertadores, está com esse espírito aí de Libertadores, né? De raça, de muita raça, de muita força que às vezes precisa, né? Não tantas às vezes técnica, mas só raça que precisa. Eu acho que o Fluminense aí pode surpreender, viu?
1: Um passo de cada vez aí. Vamos, vamos é, um só. passo
0: de cada vez. É.
1: Continue o comendo pelas aqui... beiradas,
0: Fluminense, que quem sabe vai chegar longe.
1: E vitória terminando a rodada dos times brasileiros na Libertadores, o São Paulo venceu o clube atlético retentistas estreantes na competição por 2 a 0 no Morumbi. Um São Paulo que foi completamente dominante e coitado dos retentistas. O Eduardo Afonso na transmissão, repórter da ESPN, dos canais Disney, chegou a falar na transmissão que os, os jogadores retentistas estavam maravilhados com o Morumbi, que nunca tinham, nunca tinham jogado em, em um estádio como esse. O São Paulo, com toda a sua tradição, dominou o jogo, é um jogo que, para o São Paulo, eu achei até um pouco abaixo, né? O São Paulo poderia ter feito muito mais... Poderia ter feito mais... Poderia ter criado mais chances... E acabou ficando só no 1x0 e ali no final de pênalti fazendo 2x0. Mas o é um São Paulo que marcou 6 pontos... É líder do seu grupo... E agora vai enfrentar o Racing na Argentina podendo ter uma situação muito, muito tranquila caso vença o Racing, ou até mesmo empatar também, pode, ser, pode garantir aí o São Paulo um segundo turno de Libertadores mais tranquilo.
0: Então, o São Paulo, é, em comparação ao, ao que fez né, no primeiro jogo contra o Esporte Cristal, é, foi abaixo mesmo, né, apesar de ter ganhado 2x0, é, pelo time do Rentistas, é, ser um time muito novo, né, o técnico novo, os jogadores são, eram muito jovens. O São Paulo não foi uma vitória tranquila, né, o, o Rentistas não vendeu essa derrota fácil, foi um time que deu trabalho para o São Paulo, até mesmo quando o São Paulo, oh, São Paulo não. até mesmo quando o Rentistas teve o um jogador expulso, teve um momento que o Rentistas... Quase marcou um gol de empate ali numa cobrança de falta, que o Thiago Roupe tirou muito bem. O Rentistas, ainda mesmo com um jogador a menos, incomodou o São Paulo e o São Paulo, mesmo tendo controle de jogo, não conseguia matar o jogo, né? Conseguiu uma vantagem que desse mais tranquilidade, né? E aí o São Paulo teve o jogo controlado, não passou muitos sufocos, mas poderia ter tido uma vantagem maior do que teve, por exemplo, contra o jogo do contra o Esporte Cristal. É um destaque para o jogo do Daniel Alves, que Jogando pela lateral, tá, jogando, tá rendendo muito mais do que ele rendia pelo meio de campo, jogando muito. É, a chegada do Benítez no São Paulo ajudou muito o Daniel Alves, porque o Daniel Alves não vai precisar ser esse cara de meio, né? E aí ele vai poder agora jogar na lateral, né? Que é a posição que ele rende mais. E, e ele tá jogando muito. O Pablo também voltou a jogar muito bem agora, né? Com o Crespo, e esse time, apesar de não ter tido um jogo fácil, ele não se complicou muito na defesa, não deu muitas oportunidades pro o time uruguaio marcar um gol, então foi um jogo assim, bom para o São Paulo. De, do, da dificuldade, assim, que acho que foi mais do que se esperava, foi um bom resu um ótimo resultado para São Paulo.
1: E na defesa, teve a estreia como titular do Miranda, né? Será que o garoto sentiu a pressão de jogar na Libertadores?
0: Um garoto... Acho que é, o garotão, né? que Chegando aí a nova promessa do São Paulo, será que vem aí, Miranda? Mas
1: Acho que vai vingar.
0: Vai vingar, acho que vinga. Ali com a Borleda vai se dar bem. Mas o, o Miranda, mais um bom reforço, né? Para essa zaga do São Paulo, junto com a Borleda ali. É... E tem o Bruno Alves também, né? Nossa. São Paulo tem uma ótima zaga agora, né? No banco, o Crespo pode usar esses três, pode variar também. Tem o Nestor que ele colocou na zaga também, acho. Bom, o Nestor não. O Léo Pelé também. Então, o Crespo tem um bom time. O São Paulo contratou bem e o São Paulo tem tudo para ir muito bem nessa Libertadores, né? Elenco e treinador para isso tem.
1: E uma coisa que eu fiquei pensando, coitado do narrador, porque um jogo com Bruno Alves e com Miranda. É complicado, viu? Os dois são parecidos. Careca, os dois um, um usa camisa 3, o outro 33. Então é complicado de você distinguir de você quem é, é e quem. Os,
0: os dois são carecas, né? Então, para você saber qual é a, a careca de quem também, não é muito fácil.
1: E essa foi a rodada dos brasileiros na Libertadores. Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro Feminino e da Champions Feminina, que guardou ótimas emoções.
0: É isso aí. Vamos lá.
1: E agora vamos para o Minuto Futebol Feminino, com Vitória Soares. Vitória, conta aí o que aconteceu da semana passada para cá, de mais importante, né? porque aconteceu muita coisa, do brasileiro do futebol feminino. né? Os Corinthians já disparou, já abriu cinco pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, que é o Palmeiras, e a luta pela segunda colocação está intensa. né? Do Palmeiras, que é o segundo, até o Internacional, que é o sétimo, Estão todos com sete pontos.
0: Pois é, já estamos aí praticamente encerrando. O... Quando esse podcast for ao ar, acredito que a quarta rodada já estará encerrada. É, já estaremos aí caminhando para a quinta rodada, né? O um terço do campeonato aí já se foi. E está bem equilibrado, assim. Era o que se esperava, né? Bom, o Corinthians, mesmo tendo jogos complicados, consegue ganhar bem. É um time que é o que todo mundo está cansado de ver, de falar, que é um dos melhores times do Brasil, tanto pelo comando do Arthur Elias, o um time que é muito bem treinado e que conta com ótimas jogadoras, mesmo tendo jogos mais, um pouco mais complicados, que o Corinthians enfrenta um pouco de dificuldade para marcar. Quando marca o primeiro gol, depois que marca o primeiro gol, o Corinthians tem o controle do jogo e, e consegue marcar em mais gols. Venceu bem do Botafogo. É, por 3 a 1 na terceira rodada, destaque para, no fim do jogo, a Crivellari teve que dar uma de goleira, porque a Tainá acabou, infelizmente, se machucando, e o Corinthians já tinha feito cinco si substituições, e a Crivellari foi lá, foi muito bem como goleira, né, Ela é que é muito uma jogadora muito versátil, e, e impediu que o Botafogo ainda marcasse o segundo gol, né, e aí o Corinthians poderia ter vencido por 3 a 2 né, um pouco mais apertado. Mas o Corinthians destacar aqui, mesmo em jogos mais complicados, teve um jogo complicado com o Twitter, um jogo bem mais disputado e conseguiu vencer, depois que marcou o primeiro gol, marcou mais três, venceu bem por 4 a 0 fora. Destacar a Ferroviária, que depois de um começo bem regular conseguiu sua primeira vitória contra o um Real Brasília, que começa muito bem esse brasileiro, de olho no Real Brasília que subiu da Série A2. E tá aí nessa briga aí pela segunda posição, né? Também tá com sete pontos, tá em sexto lugar. E a Ferrinha conseguiu ganhar. Destaque também pro Grêmio, que conseguiu ganhar do Kinderman, né? E aí um destaque negativo para o Kinderman, que não tá conseguindo ir bem nesse início de Brasileirão. Só tem apenas três pontos, que foi o primeiro jogo que o Kinderman ganhou na rodada, o jogo de estreia contra o São José. E depois o Kinderman é, perdeu esses três últimos jogos. Então, bem preocupante é, esse início do Kinderman. E um destaque para o Real Brasília, que venceu o jogo contra o Kinderman, né? venceu no finalzinho, já no, no finalzinho do jogo, conseguiu ir empatando o jogo, conseguiu uma vitória por 1x0 contra o Kinderman e tem se destacando. Então, assim eu acho que a gente está tendo o um brasileiro muito equilibrado, esses times que estão subindo estão dando trabalho, não está sendo fácil ganhar. É, o São Paulo também, que veio muito bem. Tá conseguindo ter bons resultados depois do jogo contra o Grêmio, tá conseguindo aí se virar bem, jogando bem. E também está aqui, acho que também está aqui negativo para o Flamengo, que só tem dois pontos, não vê muito bem aí no brasileiro. E, e para o Cruzeiro, que apesar de. Estar fazendo bons jogos, contra o Palmeiras, o Cruzeiro fez um bom jogo, se defendeu muito bem, mas acabou tomando gols. Não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve e acabou tomando gols. Que às vezes, você se você não marca, você aquele famoso quem não faz, toma. né Então, o Cruzeiro, apesar de estar fazendo bons jogos, de estar naquela sensação de que dava para ganhar, não está conseguindo. Né? E ainda não conseguiu vencer nenhum, só conseguiu empate nesse Brasileirão. Então tá muito bem embolado, acho que essa briga aí pelos oito primeiros que vão para o mata-mata vai ser bem mais embolada do que a foi do ano passado. E essa briga também, acho que pelo rebaixamento aí, é, vai ser embolada também. Alguns times aí tem que tomar cuidado, porque os pontos perdidos nessas primeiras rodadas, lá na frente, vão fazer a diferença. A gente já tá... Passando do primeiro terço do campeonato. Então, esses pontos irão fazer falta assim lá na frente. Então, é um brasileiro que eu diria que está bem mais aberto que do ano passado.
1: É, são os oito primeiros times que se classificam para a segunda fase, para o mata-mata. Né? E os Isso. quatro últimos caem para a segunda divisão. Por enquanto, Nápoles, Flamengo, Botafogo e Cruzeiro estão flertando com rebaixamento.
0: Como é um campeonato, que não são 20 times, são 16... Então, assim, essa disputa fica muito mais aberta, porque são oito, metade da tabela passa, e aí são o restante dos oito brigando aí por quatro vagas contra o rebaixamento. Então, é bem apertada essa briga também, né? Contra o rebaixamento. São muitas vagas para rebaixamento para poucos times. Se você comparar com o masculino, por exemplo, né? que São 20 times para quatro vagas né? de rebaixamento.
1: Exatamente. E, Vitória, também tivemos no final de semana, para os jogos de ida da Champions Feminina, né? Com a transmissão do app do, da ESPN aqui é. para o Brasil ou para o Piratex, caso você tenha feito aproveitado. É. Não recomendamos, mas também não, eu não julgo ninguém não, porque a transmissão do app da ESPN estava uma porcaria, para falar um minuto. É. No primeiro jogo, o Paris Saint-Germain empatou com o Barcelona por um a um, jogo em Paris, foi um jogo interessante, o, o, o campo que foi realizado me lembrou até um jogo de videogame que você consegue colocar, o, o filme Street, sabe? Que você consegue é. jogar em quadra, quadra aberta, assim. Ficou bem interessante. Eu, olha só Paris como, é um, como um roteiro bonito, com uma cidade bonita. Foi um jogo bem movimentado. O Barcelona foi melhor que o Paris Saint-Germain, né? Conseguiu explorar muitos passos da defesa do Paris Saint-Germain, principalmente pelo lado direito do ataque do Barça. O Paris Saint Germain ficou no lucro, Vitória? Um a um acabou sendo um bom resultado ou não é nada para se comemorar?
0: Assim, se for olhar, acho que o empate seria justo, qualquer empate seria justo para as duas equipes. O PSG, no primeiro tempo, conseguiu é, ser melhor, perdeu duas chances de gols com a Catoto, que o Barcelona errou na saída de bola.
1: Não pode perder aqueles gols também. Semifinal de Champions, é. não dá para perder aqueles gols,
0: o, quando a Catoto perdeu esses dois gols, é, o Barcelona estava na frente, a Jane Hermoso abriu para a cara, a Jane Hermoso, que é a artilheira da competição, uma baita jogadora, um dos destaques desse Barcelona. A defesa do Barcelona estava errando algumas saídas ali de bola, o time do PSG foi lá, aproveitou esses dois erros, e a Catoto saiu na cara do gol as duas vezes, uma foi na trave e a outra a os defendeu. E assim, são dois gols que não se perdem e que fizeram muita falta para o Paris durante o jogo Porque quando você tem duas chances dessas jogando em casa É a chance de você matar o jogo ali ou de sair numa vantagem Principalmente quando você está é, atrás E aí o PSG perdeu essas duas chances e aí no segundo tempo, agora eu não me engano se os dois pênaltis que o Barcelona teve foi no segundo tempo Mas teve um pênalti para o Barcelona e não foi marcado Agora, eu não me lembro qual foi a jogadora do PSG. Eu acho que não foi a Paredes. Foi outra jogadora que chegou, cometeu uma falta. A juíza não marcou em cima da Martins, eu acredito. Eu acho até questionável, assim, de juiz não ter marcado e tudo mais. Mas o outro, que foi da Paredes, que ela, escancaradamente, ela vai tirar, é chutar da bola, ela se joga e vira o braço, assim, e a bola, ela tira a bola com o braço. E a juíza estava na frente do lance, ela não marcou o pênalti. Acho que esse também é um pênalti, assim mostra o quanto que faz falta o VAR numa fase decisiva dessa da Champions League feminina. Assim, é um absurdo a UEFA não ter colocado o VAR nessa fase final. E aí o Barcelona também teve esses dois pênaltis, que foram perdidos, mas aí depois o PSG no segundo tempo conseguiu marcar com a Koch, no um escanteio, na bola parada, e foi um jogo bem equilibrado. O Barcelona é um time que está vindo muito bem nessa temporada, é o líder do campeonato espanhol, é um time que está muito embalado, e, e acredito que complicou para o PSG. Acho que para o Barcelona foi um bom resultado esse empate. Acho que o Barcelona, assim tem condições de passar pelo PSG aí nessa semi. Né? E vai ser a segunda vez que o Barcelona vai para a final né? busca aí a vaga na final da Champions. E o Barcelona, depois de muito tempo, é um time que tem desde, tem desde os anos 80, mas é um time de muita tradição da Espanha, mas que nesses últimos anos tem se despontado muito no futebol feminino. E é uma das grandes forças aí da Europa. Então, acho que para o PSG, esses dois gols que foram perdidos fizeram falta. E também aqui para a Ender, que fez defesas defesaças importantes, e salvou o PSG de ter tomado outros gols né, e do Barcelona ter saído com a vantagem. Então, acho que para o Barcelona foi um bom resultado. assim E para o PSG, jogando em casa, não poderia ter perdido aqueles gols que, que acabou perdendo.
1: E no segundo jogo, a segunda semifinal, o Bayern de Munique venceu o Chelsea por 2 a 1 um jogo marcado por alguns erros, né?
0: É, o, gol, o primeiro gol do Bayern foi um erro da Berger, né? Que errou ali na saída. Ela é uma ótima goleira do Chelsea e acabou errando. O gol de empate do Chelsea foi foi meio estranho, né? O gol do, do Chelsea, que a bola teve, acho que foi a cobrança de escanteio, a bola bate, bateu na jogadora do Bayern, ela bate, desviou, né? De cabeça para trás. E bateu sem querer na jogadora... Eu acho que foi sem querer, né? A gente foi sem querer na jogadora do Chelsea e acabou entrando no gol, né? E aí depois o Bayern, com o golaço da Glass, conseguiu virar o jogo. O Chelsea ainda tentou é, criar algumas chances, mas faltou ali. Eu acho que foi um jogo bem mais equilibrado, eu acho, do que foi PSG e Barcelona. Assim, não foi tão movimentado, mas acho que para o Bayern foi um resultado importante. O Chelsea tem o gol, tem esse gol né fora, mas acho que vai ser difícil, o Chelsea é um baita time, um dos melhores times aí da Europa que vem se destacando, tem a Harder, que foi a melhor jogadora do mundo na temporada passada, tem a grande estrela australiana a Sankar, que às vezes em jogos que aparecem, às vezes não, mas ela é uma jogadora muito decisiva, e aí eu acho que tem, como o Chelsea vai jogar em Londres, eu acho que dá para o Chelsea sim pensar em passar Pra essa final, acho que vai ser complicado, eu sinceramente acho difícil, assim. Eu acredito ainda no baile. Eu acho... Esse eu não sei muito dizer, não. Viu? Eu tô ficando muito em cima do muro, mas.
1: murou Vitória! Murou!
0: Esse <risos> jogos... realmente eu não sei.
1: Os jogos e volta vão ser no domingo, dia 2 de maio, às 7 horas da manhã, Barcelona, Paris Saint-Germain, e o Chelsea enfrenta o Bayern Bonique às 8h30 da manhã. Boa sorte, tá, Vitória? Porque a gente vai ter que acordar de 7 horas para assistir o primeiro jogo, depois passa imediatamente para o jogo do Chelsea, e depois tem corrida em Portimão de 11 horas amanhã.
0: Ah, eu não sei.
1: É uma beleza, né? Não?
0: Eu não sei como fazer. Eu, eu tô assim, perdida com tantos jogos que eu tô assistindo. Eu já nem sei nem mais o que eu assisti. Assim. Eu só tô indo.
1: A gente só vive. É. é. Agora vamos falar da Champions dos rapazes, dos moleques. Na primeira semifinal da Champions masculina, o Real Madrid empatou em 1x1 com o Chelsea dentro de casa. O Chelsea que merecia ter saído com a vitória, né? Foi melhor que o Real Madrid durante os 90 minutos. O Real Madrid ofensivamente não fez quase nada. É, agora acontece que o Chelsea foi melhor, teve mais a bola, mas não conseguiu criar tanto, né? Não conseguiu criar tantas chances de gol. Algumas, como aquela do Tino Werner, que ele não poderia ter perdido um gol dentro da pequena área. A defesa é. incrível de Courtois, mas o cara chutou em cima, né? Dentro da pequena área, amigo, você é gol, feio, é gol perdido. É, o Real Madrid ficou vivo. O Chelsea vai jogar por um empate sem gols. Começa classificado na próxima terça-feira. Aliás, na próxima quarta-feira. Mas o Real Madrid está vivo o Real Madrid, se tem alguém que sabe jogar Champions é o Real Madrid, tem jogadores decisivos como o Benzema que arrumou, achou um gol um belíssimo gol na cobrança de escanteio então o Chelsea tem que tomar cuidado, né? a defesa foi bem, foi sólida acabou falhando em um único momento, mas esse único momento pode fazer a diferença do lado do Real Madrid, o destaque para o Militão que foi bem, foi bem elogiado pela imprensa espanhola, fez um jogo seguro não deixou que os atacantes do Chelsea tivessem muito espaço, então <risos> o jogo muito equilibrado. A semifinal acho que é até mais equilibrada que o PSG e Manchester City.
0: Sim, o, o Chelsea surpreendeu até né, por ter dominado o jogo do início ao fim, né, ter tido as melhores chances. Não se esperava que o Chelsea fosse tão bem, né, principalmente jogando na Espanha. Mas o, o time do Real Madrid não conseguiu se acertar, né? O, o Marcelo não foi bem, o, o Zidane entrou com três zagueiros, né? E aí o Marcelo entrou ali como um ala. E esse lado com Marcelo e Cross Kroos não funcionou muito bem, né? O, o time do Real Madrid não, não acabou funcionando. O Vinícius Júnior também não conseguiu é, ter...
1: Ficou muito sumido o jogo inteiro.
0: É... Não conseguiu ter o desempenho que ele teve, por exemplo, como teve contra o Liverpool. Também o Real Madrid contou com o Courtois, né? Que fez belas defesas também, né? Foi um grande destaque do jogo. Eu, assim, é porque o que complica para o Real Madrid é que o Chelsea dificilmente toma gol. Esse, o time do Tuchel é um time muito acertado, acertado na defesa. E vai ser muito difícil para o Real Madrid. Se o Real Madrid quiser marcar gols, vai ser muito difícil em cima do, desse Chelsea, que dificilmente toma gols, e assim, é um jogo muito bem equilibrado, né, acho que nesse caso a camisa vai pesar, obviamente, mas acho que o Real Madrid não esperava que fosse encontrar tantas dificuldades como encontrou nesse jogo, né, o Rüdiger jogou muito bem, né, foi muito bem lá na defesa, aí deu o, o belo passe, né, o Pulisicic marcar o gol, e, e o Kantê também, que joga demais o Lu, está tá voltando aí a ter os bons desempenhos que a gente sempre espera dele. Eu esperava que o Real Madrid, por jogar em casa e tudo mais, tivesse um desempenho um pouco melhor do que teve nesse jogo. E pelo que o Chelsea jogou e pelo que se desenhou, que já se esperava desse jogo, que era um jogo muito truncado, de poucos gols e de poucas chances, é, eu acho que foi é muito difícil pro Real Madrid. E com esse negócio de gol qualificado, que eu acho. Um absurdo, mas vamos lá, é, complica ainda mais para o Real. O Real, o Zidane vai ter que achar aí uma forma de furar essa defesa do Chelsea e não só contar com a boa defesa, né? É um jogo muito difícil. Acho que por essa vantagem que o Chelsea conseguiu, o Chelsea está cinco pontinhos ali à frente do, do Real Madrid nesse, nessa porcentagem. Mas muito difícil, assim. Outro
1: jogo na outra semifinal. O Paris Saint-Germain perdeu em casa de virada para o Manchester City. O PSG até fez um bom primeiro tempo, conseguiu dominar mais o jogo, jogar mais no campo do Manchester City, que foi até irreconhecível no primeiro tempo, né? Jogou sem a bola praticamente, não conseguiu encontrar a sua melhor forma de de jogar, de atuar. Tentou jogar naquela correria que não é car característica do Manchester City. Primeiro tempo, Paris foi melhor, mas também como o Chelsea não criou tanto que justificasse o maior número de gols. Fez um gol com Marquinhos, Marquinhos que é inacreditável de decisivo, mais uma vez marcando gol em mata-mata da Champions. Marcou contra o Bayern de Munique, marcou contra o Manchester City. É um dos três jogadores que mais um dos um, três jogadores que, mar, que marcaram de forma consecutiva em mata-matas, em fases diferentes mata-mata. O outro é Cristiano Ronaldo e o terceiro é Grisman. Neymar fez um bom primeiro tempo junto com o Di Maria. Os dois foram muito bem. Di Maria jogou um absurdo o jogo inteiro até o momento que ele teve que sair. Mas o segundo tempo o Master City ficou com a bola no pé e jogou o que sabe jogar. Neymar acabou sumindo. Foi muito mal no segundo tempo. O Mbappé foi um ponto fora da curva. Assim. distoou muito do trio de ataque. E o City começou a pressionar o Paris Saint-Germain, impressionado, Paris Saint-Germain. Se a gente falou no podcast passado da Champions que o City não, pode, não poderia desperdiçar chances de gol porque assim não passaria do Paris Saint-Germain, dessa vez não desperdiçou, né? Aproveitou os erros do Paris Saint-Germain e marcou seus dois gols. Até um golpe de sorte no primeiro gol do De Bruyne e no segundo, o Mahrez fez um belíssimo gol de falta. Belíssimo gol de falta não, porque a barreira abriu, né?
0: Ajudou, né?
1: A barreira ajudou bastante. Como o Cássio diria, coloquei dois pi na barreira e os caras abriram. É. O Foden teve algum... parou no Navas também, duas oportunidades. Mas o City se mostrou, quando jogou o que sabe jogar, se mostrou superior ao Paris Saint-Germain, né?
0: É, o PSG foi muito intenso, né? No primeiro tempo tomando ali a, o controle do jogo muito rápido, bem tenso, e o Sissi bem perdido, né? sem saber muito o que fazer. Acho que o Sissi não esperava que o PSG fosse tão intenso. E aí mesmo com o, o Sissi indo para o segundo tempo, com, placar, é, revés, né? com, com zero, é, o placar revés, com A0, o City teve cabeça e paciência e calma para controlar o jogo e correr atrás do resultado. O PSG também cansou demais, é, acho que o time foi muito intenso no primeiro tempo, aí no segundo acabou cansando e recuou também, é um problema do PSG, né? Às vezes o primeiro tempo vai muito bem e depois cai muito de rendimento, né? recua demais, e aí o, o City teve o jogo que queria, né? O controle, né? a posse de bola, o City conseguiu marcar os dois gols e controlar o jogo e ter essa paciência para correr atrás do resultado. Navas tinha feito algumas defesas importantes no primeiro tempo, né? E aí no segundo tempo teve aquela falha no gol de falta do De Bruyne, que do cruzamento, né? Que eu não entendi muito bem. Ele esperava que stones fosse desviar a bola, ele ficou esperando. Aí quando foi ver a bola já tinha entrado dentro do gol, faltou ali. Ele ter acreditado que a bola não ia desviar ninguém. E o segundo gol aí a defesa, o Paredes e o qual foi outro que abriu também que estava junto com o paredes na ah, não me lembro abri ali por Deus todo mundo ajeitadinho os caras abriu a, a barreira bem naquela hora é, é sacanagem mesmo foi erros do, do PSG aí que custaram e, e acho que foi um resultado mais justo assim o City fez um jogo grandioso assim como o City teve paciência e não se desesperou não se abalou contra o Dortmund no segundo jogo, né, que o Dortmund tinha abrido o placar e o Cid foi lá e conseguiu é, reverter. Não, no primeiro jogo, aliás. O Cid conseguiu fazer isso no segundo jogo e conseguiu uma baita vantagem para o segundo jogo. E lembrando também que o PSG teve o um jogador expulso, né? O Gueye acabou uma entrada muito perigosa, né? Que poderia ter quebrado ali a perna do, do, do Dandogan. Foi muito uma entrada muito perigosa. E aí, com um a menos, realmente não deu para o PSG. O Neymar também não foi muito bem, o Mbappé destoou, como você falou, foi muito abaixo, errando coisas, às vezes, básicas, e o Di Maria acho que foi o que destruiu, assim, né, o Di Maria foi muito bem, mas saltou o Neymar e o Mbappé, acho que acompanhar esse ritmo aí do Di Maria, que, que foi muito bem durante os jogos. Eu acho que o City tem muita vantagem e acho difícil para o PSG agora, né, assim... E o City vai estar jogando em casa e se o City conseguir ter esse controle do jogo, é, vai ser complicado para o PSG, né? Aí, o, enquanto o City tem um coletivo muito bom e o PSG ontem não, não contou com as individualidades, que é, o, é a grande cartada do PSG, se o PSG não tiver essas individualidades, Neymar né, em bater bem lá, vai ser muito difícil.
1: Foi o Paredes e o Kimpembe que abriram. Né? Que
0: abriram. É, aí, realmente, ali no... Abrir ali, sinceramente, é um erro que não dá para cometer, né? Pelo amor de Deus. Coitado, do Verratti lá no chão. É, foi engraçado a imagem do Verratti.
1: O Verratti, é ele vendo lá, a bola entrar.
0: Ele, ele não acredita, mano, que vocês abriram.
1: O Paris Saint-Germain tem que fazer dois gols no do Manchester City para poder se classificar. Não é uma tarefa fácil, mas contando com as individualidades, né? Quem sabe o Mbappé acorda como foi aquele Mbappé do jogo contra o Barcelona. Ou o Neymar acorda sendo aquele Neymar no jogo contra o pai de Munique. Eu acho que esse, esse, essa classificação está mais para o City. E, Vitória, não queria falar nada não, mas eu estou muito próximo de acertar meu palpite. Final inglesa e vai ser, eu digo mais, já vou antecipar aqui o campeão. Manchester City, campeão pela primeira vez.
0: Olha só, eu, eu vou continuar ainda acreditando no Real Madrid, é, acho que a camisa vai pesar, ainda acredito, acredito no Real Madrid, vou continuar firme na minha convicção e acredito que e vou continuar a minha convicção, já que a final vai ser Real e City e o City vai ganhar, aí acho que a final mesmo.
1: E o jogo para saint German e Manchester City não foi só uma disputa pela vaga na final da Champions, né? foi uma disputa por Lionel Messi. Uhum. O Sim. Paris Saint Germain fez uma proposta. Marcel Becker falou na transmissão do TNT. Paris Saint Germain fez uma proposta impensável por, por Messi financeiramente. financeiramente, Eu diria até que esportivamente. Uma proposta incrível para Messi Messi reencontrar seu jogo com Neymar e com Mbappé. Agora também, né? quem sabe? Do, do outro Sim. lado, tem um Manchester City do seu antigo professor, seu antigo mestre ele poderia encontrar o Peve Guardiola e jogar uma Premier League, que é uma liga que ele ainda não de maior nível do campeonato europeu, e ele não jogou, né? Passou esse tempo todo na, na liga, que apesar de ser uma liga bem interessante, não é, não tem o mesmo peso, a mesma, desse mesmo desafio da Premier League. Então foi um jogo por Lionel Messi, né? para ver quem fica com ele no fim. Será que no fim vai pesar a proposta do Paris Saint-Germain que financeiramente é muito boa ou ele vai tentar <risos> jogar com Guardiola uma última vez?
0: É, vai, acho que o que vai pesar acho que vai ser a grana, né? Porque o PSG é, vai vir com, vem com tudo, né? Tá com um contrato ali, todos os valores que quer dar para o Messi e aí falta o Messi ver, né? Acho que o Cici, pelo que o Marcelo estava falando no pós-jogo, né? Da, da TNT falando um pouco sobre isso. Ele disse que parece que o Síchi ainda não está muito afim agora de não estar tá com esse desejo tão grande de contratar o um Messi, porque pela questão financeira principalmente. Mas a gente sabe que tipo, os dois times têm dinheiro de fora, né? E aí tem uma briga, né? Pode ser que o Síchi aí venha conseguir investimentos de alguma coisa, né? E também entre com um valor aí que supere o do do PSG, né? Vai muito do que o Messi quer, né? O projeto, se ele vai levar em consideração o dinheiro ou o projeto, né? De futebol.
1: Pois é, eu acho que ele vai acabar indo para o Paris Saint-Germain, até porque o dono do Paris Saint Germain, amigo, é dono de um país.
0: Então, é, e é... dinheiro
1: é o que não falta.
0: É. E o, e o projeto do PSG ele vai ter Neymar, Mbappé, sim, vai ficar um super time, acho que
1: o Paris Saint Germain, que já foi para a final sua temporada passada tá na semifinal da Champions, pode ir à final mais uma vez. É um time que se mostra em primeiro patamar na Europa. Por muito tempo teve um baita elenco, mas nunca um super um baita time. né? Era sempre um bom elenco e um time fraco. Agora o Paris Saint-Germain parece estar unindo as duas coisas.
0: Né? É. E o City não tem tantas estrelas como agora tem o PSG, né? Então acho que pesar também, né?
1: É isso aí, Vitória. Se encerramos nosso longuíssimo Talk Sports desta semana. É. Voltaremos na segunda-feira, ou não, voltaremos! Voltaremos para falar de Fórmula 1 na semana que vem e falaremos mais uma vez de futebol durante a semana seguinte. Vai ter rodada da Libertadores, Futebol Feminino, Champions é. Feminina, Champions Masculina. <risos>
0: É, ah, mas é uma pancada aí de jogos. Ah, meu Deus. A gente que lute.
1: A gente que lute. Nosso próximo encontro é pra falar do VP de Pokémon. Então é isso aí. Tchau, é. pessoal. Tchau, Vitória. Até a próxima.
0: Tchau, pessoal. Tchau, Pedro. Um grande prazer estar aqui e um grande abraço.
1: Abraços.